0: Testigo de la creación. El podcast de Fernando Ferrer.
1: No, no me pongo a pensar está bueno lo que estoy escribiendo, no, a quién le va a importar esta imagen, no. Si hay algo que te parece malísimo, que no está yendo a ningún lado, que le falta profundidad o que no sabes qué hacer, pido ayuda, salgo de mí y digo, te puedo mandar un material que estoy escribiendo, a verlo leer, le das una leída a ver qué ve o qué es. Okay? Yo no escribo tanto de manera lineal, no escribo escena 1, escena 2, escena 3, como que escribo escenas, no, no siempre es cronológico.
0: En esta ocasión de testigo de la creación me voy a dar otro gustazo enorme porque voy a charlar un rato, vamos a charlar un rato con una enorme artista dramaturga Actriz, directora, súper, súper talentosa y, y una amiga muy querida. Así que muy contento de recibirte. María Marul. ¿Cómo estás?
1: Ay, y ahora, después de esa presentación, ¿cómo puedo estar? ¡Bárbara! Qué bueno,
0: gracias por, por sumarte a la charla, Che.
1: No, gracias a vos por invitarme, un placer.
0: Bueno, vos sabes que un poco el. el espíritu de, de, de este espacio nace de alguna manera con Ricardo Monti eh, empecé como a obsesionar o a, a, a me, me empezó a gustar eh, eh, empezó a gustarme el hecho de, de ir alrededor de la creación digamos, ¿no? y de poder charlar con, con amigas, con amigos, con colegas que admiro y que, que respeto y que me encanta lo que hacen sobre la creación sobre cómo crean sobre cómo como eso, cómo se sientan a escribir, bueno, qué los motiva y demás, y un poco la, la pregunta central alrededor de la cual vamos a charlar es esa, ¿no? es, y, y te la tiro ya de una, que es cómo creás, cómo escribís, específicamente en la dramaturgia, o a la, rama, a la dramaturgia me
1: refiero. Mm. ¿Cómo haces? cómo puedo. <risa> <risa> eh. Y sí, un poco en broma, un poco en serio, como puedo. Eh, he ido cambiando eh, eh, en, algunas, con algunas, en algunos tiempos, depende de la época, ¿no? Sobre todo el factor tiempo, diría yo, de, de cómo administrar el tiempo o cómo hacer más eficaz el tiempo, ¿no? Digo, bueno... Cuando empecé ¿Qué cambió? A vivir. Cuando me
0: decís que con el tiempo cambió, ¿qué, qué es lo que cambió? ¿Te referís a, no. a, a los hijos, no sé, a la vida que sí.
1: sí. A ver, mientras lo digo, digo, algo cambió, pero o, algo no cambió también. O algo se mantiene igual, como que uno también por ahí eh, hay cierta fantasía o, cierta, o en mi caso cierta um, dispersión, dispersión o... o o oh, necesidad de... Um, cierta resistencia, te diría yo, que esto también eh, lo, 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 lo hablaba con Ricardo, y él me decía que era algo, Ricardo Monti, que fue mi maestro, bueno, tu maestro también, uno de, de mis maestros, eh, cuando yo a veces le planteaba eh, algo, visto que no pude escribir, o oh, viste, él me decía como que uno tenía siempre, que siempre existía cierta resistencia, a adentrarse en uno, ¿no? Como a ponerse a, a ese, sí, ese cambio de, de frecuencia que hay que hacer para salir de la realidad pura y dura, de la cotidianidad y de, de, lo que uno es, ¿no? de, de donde uno anda, para adentrarse en un material, en, eh, ¿no? Digamos, como que eso a veces uno ponía resistencia, porque yo a veces le contaba que, bueno, me ponía digo, bueno, tengo que escribir, entonces mamá voy a hacer el mate, bueno, ahora me siento, bueno, ¿no? Y como que por ahí me, eh, viste, como que los elementos que, atenta, que atentan contra eso han ido cambiando, podría decirse, como que quizás antes era, no sé, un tema que escuchaba en la radio, ay, que voy a escuchar este tema, o bueno, o me prendo un pucho y ahora ya no fumo más hace un montón de años, pero era, bueno, si me acabaron los cigarrillos tengo que ir a comprar, ¿no? Ahora por ahí es... Eh, que ahora es por ejemplo voy a chequear el Whatsapp, que en esa época no había digo, no, ciertas cosas que atentan contra cierta, cierto espacio que uno tiene yo a veces, a veces me pasa digo, que tengo que entregar algo que tengo que terminar algo y, y, me, y doy vuelta, es como que me cuesta un poco hacerme ese tiempo puro para hacer eso, ¿no? como que si a veces sí. me pongo a pensar y por ahí estoy cuatro horas pero en realidad sentada y concentrada en la computadora no estuve más de 40 minutos, ¿no? Entonces digo, bueno, digamos como que yo tengo la sensación un poco que quizás ahora también por la pandemia eso está un poco más a flor de piel, el, el, el cuesta más eh, hacerse el tiempo barra espacio físico por ahí para concentrarse y para terminar o para... O para meterse en ese universo que es estar escribiendo una obra que no sé por qué uno tiene esa resistencia, pero en realidad es muy placentero hacerlo, okay. ¿no? Bueno, muy placentero y a veces uno se, y a veces trabajar, o sea, también hay que usar la cabeza a pensar, esto me conviene, esto no, esto que hago lo dejo, no lo dejo tomar decisiones. Yo creo que el tema, que mi problema, o que lo que me cuesta es tomar decisiones. <risa> esto es una suerte de terapia, ¿no? Me, me ramifiqué.
0: No, trato de, de, de hacerme como un manual. Digo, bueno, voy a charlar con María y voy a tratar de entender cómo, cómo tengo que hacer para escribir, por lo menos siguiendo su procedimiento, su técnica. Y lo primero que entonces me parece entender o tomaría una nota, tomo nota, que es la previa. Digo, es armarse el tiempo y el espacio, suspenderse de la, Entiendo bien como suspenderse de la cotidianidad, hacer espacio, dejar de dar vuelta al mate y al
1: al mate en todo sentido, al mate y la yerba y al mate de la cabeza. Y a la cabeza,
0: y a la cabeza. Sí. Okay. ¿Es así? Totalmente,
1: es. es así, mira, hace poco leí. Estás hablando este de la previa
0: entonces, todavía no nos sentamos Estoy a la... Estoy hablando no de la
1: previa, exactamente. Lo que pasa es que yo siento que a veces el problema es la previa más que el, el acto en sí, ¿no? Ah. O por lo menos en mi caso, como los otros días, hace poquito leí un libro de que se llama Las clases de Ebe Ujart te lo recomiendo, que es muy interesante, eh, que una, una alumna de ella lo, lo editó, y ella, Eve, decía, que, que la, hablaba de algo de esto, y decía, no hay, que, no hay que permitirse a uno esa, esa digresión, o ese divague, o esa cosa, y dice porque es, esto es un oficio como cualquier otro, decía algo como, vos, vos tenés que entregar una silla y no vas a decir, ah, mira te la voy a dar con tres patas, porque Estoy
0: triste no llegué. hoy, hoy estoy
1: triste. Claro, o estoy ¿no? contento. Sí, o esto, no, no, la, la silla la pude hacer, pero con tres patas, le falta uno, disculpame. <risas> no, entonces, ¿por qué el escritor tiene que, no? Entonces digo, como hay cierta subjetividad en relación a la escritura, o, cierto, o cierta cosa de, bueno, la inspiración, o el momento ideal, o esto, donde hay que, hay que, por ahí, dejarlo a un lado y decir, bueno, Ponerte a escribir. Eh. No, existe, sí, no,
0: no, ¿No te existe ese, esa inspiración?
1: Mira, yo cada vez creo más, te voy a ser sincera, cuando era chica, que a mí siempre me gustó mucho escribir, yo escribía y tenía la sensación como que era una suerte de casualidad, que había podido escribir algo y que después se me iba a ir esa, esa magia o ese don, entre comillas, o esa cosa de ay, me salió esto escribiendo, ay me volverá a pasar, viste, como un poco así. Después con los años, que ya tengo bastantes años, empecé a estudiar, empecé a formarme, empecé a, esto empezó a ser también un trabajo donde, bueno, hay materiales que tengo que entregar. Y me empecé a dar cuenta que, que mientras más estoy sentada en la computadora, mientras más tiempo real le dedico a esto, el camino se hace más rápido. O sea, no, no sé si existe tal cosa como la inspiración el tema de sentarte y ponerte a escribir y ahí o sea yo hay cosas que yo hay pensamientos que no tengo en la mente si no los escribo yo pienso escribiendo no sé si soy clara con esto pero me, me parece sucede. que sí
0: sí se produce la creación en el hecho práctico digamos
1: exacto a mí me pasa eso
0: o sea que, digamos, la silla se empieza a construir una vez que vos le pones mano a la obra a la cosa, digamos, no se construye sola. No, no, no. El pensamiento aparece en la, en la ejecución de la, no sé, de la escritura. No sé, Totalmente,
1: eso. totalmente. Es así, es como que es como que uno a veces tiene la fantasía de.. Eh, eh, bueno, o depende, pero ahí hay autores que, que les ocurre, ¿no? Esto, que, que, que imaginan toda la historia a la cabeza y después la pasan al papel. A mí no, no me pasa eso. ¿eh? No a te pasa. Me, ah, no, 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 no me pasa sí, y, para nada eso.
0: Y concreto, estoy como, vas a, te voy a hacer dos o tres preguntas muy, muy concretas. Eh, sí. Concretamente, ¿cómo es preparar esa previa? ¿De qué? ¿De qué se...? ¿De qué está formado eso, ese procedimiento que vos necesitas para sentarte digo, ¿qué, qué tenés que hacer te vas a un lugar, eh, no sé usás una silla especial, no lo no sé digo, te pregunto sí, concretamente te qué es lo que haces
1: no, no, yo no tengo nada especial no tengo ni silla especial tengo la, no tengo ni silla, tengo la silla de la, del, del comedor de mi casa que me la llevó al estudio porque no tengo ah. más silla porque me la, me la arruinó mi gato eh, no tengo, no me puedo ir a ningún bar a escribir porque ahora está la pandemia, no, También. yo concretamente lo que tengo que hacer para poder escribir, lo que hago es me cierro la puerta de mi pieza, de mi escritorio, de donde sea y digo, no me molesten, tengo que entregar un trabajo y eh, silencio el celular y a veces hago un ejercicio que es por una hora, te miro el reloj y digo, a ver, son las dos y cuarto, hasta las 3 y cuarto yo no voy a chequear un mail, no voy a atender, no voy a dar vuelta el teléfono a ver si me llamó alguien, dejo el celular en otro lado y me propongo durante una hora sin parar a escribir. Digo, foco total. Que, foco. Yo lo que necesito es foco. Todo lo demás siento que aparece, pero son como si te dijera horas, eh, como si para, para terminar un trabajo necesitas, no sé, 100 horas eh, netas de escritura bueno, mientras antes las vayas eh, activando esas horas, antes vas a terminar el trabajo y mejor te va a salir el trabajo, porque cada relectura del material, o cada pensamiento que uno le pone, o cada eh, imagen que uno vuelca ahí es un paso más hacia ese resultado
0: bien bien, suspendo pongo modo avión, cierro la puerta no me moleste nadie, bien, ya, ya voy me, me senté en la silla ¿Qué hago ahora, doctora? ¿Qué haces ahí? ¿Cómo escribís? Mira... ¿Por dónde eh, arrancas? ¿Cómo se hace? Quiero escribir, ¿cómo se hace?
1: Mira, yo tengo... Es como que te diría que mi tra, tra, para mí la escritura son dos grandes partes o dos grandes caras o dos grandes momentos. El primero, que siempre me resulta muy placentero, que es volcar imágenes en la hoja. Sin juzgarlas sin preguntarme de qué estoy hablando, sino alguna, puede, puede ser una imagen, puede ser puedo partir de un diálogo que me quedó, que me llamó la atención y que me quedó en el tiempo, algo que alguien me contó, no sé, yo hace poco Julia Catalá me había contado hace un par de años, por ejemplo, que tenía una tía que tocaba el piano y que la, el potus de su casa en vez de crecer para la ventana, crecía para el lado del piano.
0: No, ¿qué no, a mí
1: esa imagen me quedó hace un montón, y ahora que estoy escribiendo algo, lo puse ¿Entendés? como que digo, bueno, por ahí son comentarios, cosas que, que uno va archivando y que, no sé que, que te dan curiosidad o que, viste, porque a mí, por ejemplo, eso de, yo me quedé pensando, ¿cómo habrá sido esa tía? ¿Cómo va? como que si yo me pusiera a escribir una obra de, o sea tengo curiosidad para, para indagar sobre, sobre esa imagen. Tomar un ejemplo. Después una imagen puede ser cualquier cosa, pero cualquier cosa que a mí me genere una inquietud, una curiosidad de descubrir qué hay ahí atrás de eso. ¿Y qué Por es supuesto, una
0: imagen, que... María? Perdón, ¿Qué, qué, ¿qué sería una imagen? Digo, bueno, concretamente ves el pod, que es como describís, haces la descripción de eso. Mira. Eh, mmm, de esa mira foto de esa escena.
1: Sí. O sea. eh, yo diría que es. Sí, a ver. Depende de qué material est esté escribiendo o qué obra me eh, tenga que escribir. Supongamos que estoy en cero y que no tengo. O sea que. Cero, no, no página tengo, en cero. blanco. Cero, página en blanco. ¿Qué
0: hacemos?
1: Mira, yo siempre digo: si alguien me dice, mira, ¿qué hago para escribir? Quiero escribir algo y no sé que por dónde empezar le diría un ejercicio muy sencillo que a veces lo hago y que lo he hecho con Ricardo Monti, que es escribir cinco imágenes en cortas en una hoja. Entonces ahí de repente escribís cinco imágenes, que puede ser un pequeño diálogo entre un padre y un hijo, quizás inventado, o puede ser esta imagen en presente, siempre la escribo, que es una mujer toca el piano, mira su potus... El POTUS creció para el lado del piano, se levanta, se pone una, una mantita. No sé por qué, ya se me empieza a armar, que es una mujer que a lo mejor tiene frío. Que... Hasta donde me dé eso, corta, y simple, sin juzgar. No, no me pongo a pensar, está bueno lo que estoy escribiendo, no, ¿a quién le va a importar esta imagen? No. Y mucho es lo menos que sale.
0: te pones a pensar en una idea de obra.
1: Cero. Cero. Cero idea. Es más, odio las ideas soy anti-ideas en ese Bien, sentido. Bien,
0: estamos en el mismo entonces,
1: equipo. Sí, entonces digo, bueno, una vez que vos tenés esas cinco imágenes, o que yo tengo, esas cinco imágenes eh, así puras de, de cosas, de comentarios, de sensaciones o de, o de recuerdos, o de algo inventado, lo que sea que, que se me venga a la mente sin juzgarlo. Bien. Después las vuelvo a leer y digo, bueno, a ver, ¿cuál de estas me da más ganas de ver qué hay atrás de esto. ¿Cuáles de, esta cuál de estas cinco imágenes me darían ganas de investigar quiénes son estos personajes, a dónde van, qué les pasa? De alguna no me dan ni cinco de ganas, pero siempre hay alguna que me... Mmm, digo, capaz que esta, a ver... Entonces ahí empiezo a desarrollar eso. ¿A qué llamo desarrollar? Sigo dentro de la primera etapa que digo que es... Sin tanta cabeza, ¿no? Sin, sin
0: pretensiones, tan... sin juicio.
1: Sin especular, sin, sin sentir si esto va a gustar o no, si, él, si va a estar bueno, si es original, si se parece o no a otra obra de algún amigo que yo vi, no sé ni si va a ser una obra de teatro. Cuando pues aparecen esas preguntas, no las escucho, porque aparecen, ¿no? Uno siempre se autocritica, y qué porquería sí. esto, que no, no, sigo, sigo, sigo. Pienso esto, lo escribo para quién, para mí, para mí, para sacármelo de encima, para descubrir qué, de qué estoy hablando, para ver quiénes son estas personas. Entonces escribo con libertad, dejo que eso crezca. A mí ahí en general me pasa que el material me crece mucho. Como que yo me...
0: A ver, ¿con ¿qué sería eso?
1: Y como que me, me entusiasmo, como que escribo mucha cantidad de, de páginas. O sea, no me pasa mucho que, que, me, que no sé qué escribir o que digo, ay, no. Sino que cuando estoy en la etapa escribir de escribir en libertad, con libertad y eso, escribo, crece. escribo, crece, crece. el potus, crece, crece la potus. Crece plancha. el potus, crece. Después me tengo que enfrentar con la segunda parte que es la que quizás más me cuesta y más resistencia me, me produce, que es pensar qué estoy escribiendo. ¿De qué estoy hablando? ¿Cuál sería la hipótesis? ¿Qué tendría que pasar para que esto sea una obra? Eh,
0: Pero eso cuando aparece, eso ya tenés un después, volumen importante.
1: ¿Pero un después volumen de qué, importante?
0: ¿Ya tenés un borrador cerrado? No.
1: No, crees, o sea, yo dejo, digo... A medida, por supuesto, a medida que esto crece, que las, que las imágenes crecen y que los personajes, yo los voy conociendo, digo, hay algo que yo hago que, que me gusta y que me, y que me da placer hacerlo, aunque después esa, esas cosas no aparezcan en la obra, que es indagar, lo que yo llamo indagar. ¿Qué es indagar? Indagar es, por ejemplo, supongamos que la obra que yo estoy escribiendo son de dos personajes, pongámosle un ejemplo, una madre y un hijo. Yo, sí. O sea, si yo escribo solamente la escena de la madre y el hijo que, que estoy pensando para la obra de teatro, a veces me pasa que eh, el personaje todavía yo no sé mucho quién es viste, como que me falta información de dónde vive ese hijo por decir cómo es en el trabajo sin ponerme de psicóloga de este hijo, yo lo que hago es indago, ¿qué es esto? abro otro archivo que es por ejemplo Julián, supongo que se llame, este hijo, y como si lo pongo a improvisar, como si fuera un actor, que bueno, a ver, lo voy a poner a Julián en su pieza. Entonces escribo, Julián se levanta y yo veo esa imagen, no, no me la invento, no son ideas. Yo digo, bueno, ay, mira, Julián sí, sí, sí. se levanta, duerme solo, abre el placar, no, no tiene nada de ropa, eh, llama por teléfono, ¿no? hoy oh, le cortaron el teléfono, ¿no? Ay, También no te vas cosa. dando
0: cuenta en la imagen, digo, no es que lo Me voy
1: da, no lo, O sea, yo lo, lo, lo pongo ahí y observo, ¿no? Parece ¿no es que como lo si lo no
0: la crearas vos, ¿no? Es como si en algún lugar estuviese algo ya funcionando y vos espías. Es que ¿no? yo.
1: Yo siento que es eso lo que hago un poco, como que espío. Por supuesto que todo lo que Julián hace, si uno se pone a. Después, después, no antes, después, si uno se pone a analizarlo, decís, ah, mirá, se parece a mi tío, se parece a esto, tiene los miedos que tengo yo, autora, ¿no? Pero digo, yo eso no me doy cuenta de entrada. Eh, no es que yo digo, ay, a ver, quiero que Julián se parezca a tal persona. No, 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 yo espío a ver quién es Julián. Y además, me gusta hacer eso, eso sí. porque lo descubro.
0: Y en esas imágenes que vos creás alrededor de esos personajes para entenderlos, para conocerlos, más que para entenderlos, ¿después esas imágenes son escena o es un trabajo de Digamos, es como un andamio que te sirvió para construir Mira, la obra o, o todo mezclado y hay cosas que te pueden aparecer como escenas.
1: Te diría todo mezclado. Yo no, me, yo no me exijo, porque si no sí me pongo... Mmm, límites, yo no exijo que eso sean escenas, de hecho muchas veces no lo son, a la, no son escenas muchas veces no son nada, pero muchas veces a mí me sirve a lo mejor para la, es, la cuando Julián Bu va a la casa de la madre a lo mejor yo ya sé que, tiene, que Julián tiene puesto ropa de invierno porque no llegó, verá el el placar estaba pelado qué sé yo. después si yo no, lo analizo tiene una lógica, porque es un hombre que no se pudo sí. comprar ropa no sé por lo que quieras, pero sí, sí, sí. Que, esa información que yo veo, que yo sé, yo después de todo eso, yo conozco un montón más a los personajes. Es más, muchas veces voy a escenas de cuando eran chicos, a lo mejor. Ah, estoy hablando de una obra familiar.
0: Ah, inventás un pasado con él. Sí, ponele.
1: invento, invento. Pero no,
0: pero, no es una, pero no es una cosa eh, que te pones a pensarla y a darle respuestas racionales, me parece. Sino que ahí también empezás a ver una, la película de él.
1: Exacto, y
0: imágenes.
1: exacto, okay. exacto, es, mira, todo este trabajo, todo esto hice con una obra que, que escribí en el taller de Ricardo, que se llama El día perfecto, que fue así, o sea, yo llegué a lo de Ricardo, después de que ya había estudiado varios años, venía estudiando, pero un día le dije, mira, no sé qué escribir, pero bueno, trae 10 imágenes, de ahí elegimos una, y de ahí hice todo este trabajo de, de indagar, de investigar, y fue... Eh, muy enriquecedor para mí, digamos, como que te da una, le dio a los personajes como si te dijese una tridimensionalidad, que si yo no, no hubiera indagado no, no hubiera aparecido después hay, hay cosas que yo de esas imágenes, de esas escenas de, que indagué eh, quizás a lo mejor aparecieron pedazos de, de, de esas escenas o o, al, o algunas eh, algún monólogo que a lo mejor la madre después le dijo, porque cuando yo era, ustedes eran chicos, bla, 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 claro, bla. Claro. Pero ya no era una idea que yo dije, ay, que la madre le diga monólogo. Yo ya lo había visto, que eso tenés había documentos, sido. Así. Tenés
0: fotos, le mandaste claro, el
1: yo ya lo vi cuando indagué cómo eran esas vacaciones, ¿no?
0: Supongo Pero, que a la hora de dirigir, capaz, también te asiste eso, o ¿no? ¿Te sirve o es solo un material que te sirve para escribir? ¿Te ayuda cuando le tenés que indicar algo o armar el mundo? ¿Esto que ya viste en sí.
1: los
0: alrededores de la obra, digamos?
1: Y sí, obvio, obvio. Es como que uno... Esto, conocés, conoces descubrir quiénes son, ¿viste? Como, si no, muchas veces lo que yo veo pasa a mí, o lo que le pasa siento a obras que por ahí son materiales es como que bueno como que para particularizar al personaje y sacarlo de, del modo pensarle una vida viste Como a veces dice, bueno es un abogado entonces bueno ya a lo mejor en la escena ¿viste esas escenas que vos a veces lees que no lo ves al personaje de sí, sí, pero no lo veo yo creo que es porque el autor no lo ve no lo veo, ¿no? como si te digo está, está más en ideas están en diálogos o sea, están ideas puestas en los diálogos. En cambio, de esta forma, vos ya lo conocés, vos ya sabés quién es. Y vos, cuando escribís, escribís con más seguridad. Eh, porque Tienes, ya lo viste.
0: Ya lo viste. Es como si como Por lo que voy tomando mis notas en relación a, a tu modo. Es. Vas. Vas descubriendo. Y para escribir una obra no hay que pretender escribir una obra, digamos. Es como, bueno. Hay que alejarse un poco de ciertas pretensiones, ¿no? Paradójicamente,
1: como no? Para mí sí, de toda okay. pretensión, te diría. Para mí no hay que esperar nada de una obra, o sea, nada. Ni que sea buena, ni que a la gente le gusta, <risa> ni, ni nada. Porque es la única manera de que salga algo verdadero, algo que uno tiene la necesidad de expresar, ¿viste? Como que siento mm. que una obra es algo tan... Que hay que cuidarlo, viste, como si fuera un animalito asustado, como tenés que decir, vení, vení. como que si vos le estás diciendo, mira, cuando salgas tenés que ser divino, <risa> tenés que portarte sí. bien, ¿no? O sí. como los chicos. No, tenés que decir, bueno, vení, 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 que no Tranquil. te va a ver nadie. Vamos, nadie a, ver va qué, a, vamos nada. a ver qué quieres comer, vamos a ver, ¿no? Digo, como que con amorosidad, con respeto, con, sin exigirle, porque si no, ahí ya para mí. Te paralizas. ¿Qué
0: haces cuando.? Y a eso iba, justo decís la palabra paralizar. ¿Qué haces cuando estás paralizada y se se trancó en la carreta? Si te pasa, si te ha pasado, ¿qué hacemos? Pues ya sé cómo arrancar, sí. ya sé cómo empezar, ya tengo toda la técnica acá anotada para ma mañana empiezo. No, hoy empiezo porque me da un entusiasmo enorme sí. lo que contás, pero bueno, se, se trancó. ¿Qué hacemos?
1: Sí, pido ayuda a gente que quiero eh, y admiro, eh, digo, ah, eh, o sea, llámese maestro, si estoy yendo a un taller, hasta acá llegué, esto no, no sé qué hacer con este personaje, no sé, esto es lo que digo de tomar decisiones, siento que escribir es tomar muchas decisiones todo el tiempo, y muchas veces uno duda porque no tenés la distancia, ¿no?, de, de lo que estás escribiendo, estás metido ahí ¿qué sobraría algo? ¿te parece malísimo? ¿que no estás yendo a ningún lado? ¿que le falta profundidad? ¿o que no sabes qué hacer? pido ayuda, salgo de ese, salgo de mí y digo ¿te puedo mandar eh, ¿qué
0: hacemos un, con un, esto?
1: un material que estoy escribiendo a verlo lo lees, le das una leída a ver qué, qué ves o okay? qué eh, sí, yo hago eso y recomiendo eso, digo como que para algo uno tiene amigos tiene gente sí. que te respeta. Y también pasa algo muy loco que es que cuando das a leer, eh, porque la escritura es muy en soledad, digo, uno es que sí. está, está con uno mismo, y un, muchas veces uno mismo no es el mejor, el mejor consejero. Muchas veces uno mismo es, es muy. Eh, poco amoroso con uno mismo sí, ¿no? Sí. entonces digo, por ahí uno está escribiendo y se está leyendo al mismo tiempo y te estás diciendo, mmm, qué malísimo lo que escribiste, esto. pero por ahí te sorprendes mucho cuando das a leer a alguien y te dice, entendí esto ay, entendiste esto, yo pensé que no se entendía nada, no, entendí esto mirá, me resonó con tal cosa pasa algo automático, que es que uno hay cosas que el otro te devuelve que hay muchas cosas que te resuenan, como si ya las hubieras sabido y el otro te lo refuerza, entonces esas las tomás. Y por ahí otras que no te resuenan para nada, que alguien te dice y que decís, ah, no, bueno, no las tomás.
0: Okay. Digo,
1: no es que la devolución ajena te va a condicionar, porque hay algo que es muy eh, sano, muy intuitivo, muy que uno, viste, como que si fuese que esto que digo, como que el otro te viene a reforzar algo que vos en el fondo ya sabías, o a veces Entiendo. no entonces te, te destraba, como eso para mí automáticamente el espectador que es el que se el, el espectador amoroso, porque uno siempre sí. le muestra material a gente que quiere sí. te, te anima no te dice, si es un maestro te dice, no, bárbaro, te felicito todo lo que pudiste escribir, me encantó esto, entendí esto eh, lo que te está pasando pienso que puede ser esto eh, fíjate esta hipótesis eh, fíjate ah buenísimo y ya otra vez te entusiasma de nuevo no digo es, es importante tener alguien que te esté esperando del otro lado mm. un amigo un, es importante porque si no empieza uno a dudar mucho viste si uno tiene todo el tiempo del mundo nunca la obra va a estar terminada también viste como que Siempre que lees un material... Tenés cosas para corregir... Siempre... No sé ¿Y si cómo sabes cuándo
0: termina? ¿Cuándo está? ¿Cuándo... Dale, vamos a empezar a ensayarla?
1: No, no, no... Termina cuando... Este era, es el final era, de la, la obra... Es la fecha... Termina cuando... Tenés que entregarlo... No, tenés
0: <ríe> sí, que hay que, que estrenar cuando,
1: ya... Cuando hay que estrenar... Yo siento eso... Sinceramente... Como que... sí. Como que... Bueno... Como que ya... A ver... Siento que termina cuando ya... Uno pone fin a la obra...
0: Pero ¿cómo Pero sabes bueno. dónde aparece esa palabra bendita, apagón final o final? Mm. Sabes de alguna manera? Te lo encontrás, ahí ya hay un plan, porque está el cuerpo de la obra bastante más avanzado que al inicio.
1: Mira, no necesariamente. ¿Cómo se llega hay veces a eso? que hay veces que me ha pasado de, de por ejemplo, de, de, de estar indagando, por eso te digo, yo, yo no escribo tanto de manera lineal. No escribo escena 1, escena 2, escena 3. Como que escribo escenas. ¿No es cronológico? Ha, no, no siempre es cronológico. Me ha pasado ah. a veces con obras de escribir una escena y sentir, claro, este es el final. Ah, ella se va. No, este es el final. Después de acá ya, ya está. Entonces ahí me sirve para decir, bueno, si, me gustaría, si este es el final, entonces, ¿qué tiene que pasar entre esto y el final Ah,
0: okay, okay. me ha
1: pasado eso me pasó con una obra que todavía no terminé de escribir que, que forma parte de, 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 de este grupo de amigos que tenemos de Teatro Líquido que estaba escribiéndola y que apareció una escena y que Javier y mis compañeros dijeron, este, claro, este es el final y yo también sentí que sí por eso es donde digo, por ahí si yo hubiera sentido, no, no, para mí no. Pero yo dije, sí, es ¿eh? el final. El otro,
0: bueno, en este caso nombras a Javier Dolte. Digo, a
1: Javier Dolte.
0: Compañeros, ¿no? Hay compañeras. El otro es fundamental, entonces. La mirada del otro, el otro que te quiere y que lo va a mirar con amor. pero Aparece como algo Mira, importante, ¿no?
1: Mira, ¿Sabes que en mi caso sí? Yo a veces me lo pregunto, Total. digo, si ser... Mira, me pasa ahora con mis hijas, mis, mis dos hijas, una tiene seis, la otra once, Rosa tiene once. Me pasa con Rosa, que yo a veces la veo haciendo la tarea virtual y que me dice, oh, no entiendo esto, no entiendo esto. Y me doy cuenta que yo enseguida le digo, y preguntarle a alguna amiga a ver si qué entendió. Como sí. que me sale eso automáticamente. No sé, este trabajo si hay que entregarlo hoy o mañana. Y tus amigas, qué, qué, ¿qué dicen? Yo antes me preguntaba, digo... Yo he recurrido mucho a esto, como que a, cuando me trago en la vida, eh, pregunto al de al lado, digo, como, en una obra eh, tengo que entregar un material, es raro que yo lo entregue sin antes mostrárselo a Paula, mi hermana, a mi marido Damián, probablemente a Javier Dolte. Eh, o, bueno, cuando estaba Ricardo, que vaya al taller de Ricardo, le diga, mira Ricardo, tengo que. Esto, ¿qué, ¿Qué opinas? ¿Cómo lo ¿Qué ves? Que me, que me devuelvan algo más objetivo yo cuando estoy adentro del material o cuando estoy escribiendo siento que no tengo mucha objetividad viste como que me ha pasado mucho de cosas que me han parecido y soy bastante autocrítica como que también siempre me parece que no que, no, que le falta un montón que, que no se va a entender o que está eh, muy, muy, o, muy obvio o me da vergüenza muchas veces cuando escribo siento como un pudor de ay, qué papelón esto, que, viste, como que, y, y para y siempre eh, la devolución de, de alguien eh, me resulta muy, muy importante, también Cartoon muchas veces, me, me, siempre te diría, me ha dado una mirada muy, como muy enriquecedora, viste, y muy, eh, muy necesaria. Sí. Sí, para mí es importante. En mi caso, yo soy no,
0: fundamental, fundamental. Eh, el otro, ¿no? El otro, el otro, otro. viste. Sí. ¿Sí ¿Escribís todos los días? Tenés como un método me levanto a la mañana y escribo, o es medio cuando no. Poes, es cuando pintas?
1: No, no tengo un método de, de, de decir escribo todos los días. Depende del trabajo que tenga que, que entregar o que hacer. En realidad soy.
0: ¿Cambia si es a pedido?
1: La búsqueda de eh, las
0: imágenes y toda esta situación me resulta súper libre. Bueno, aparte estoy sí. por ese camino, somos de la misma familia, del mismo árbol genealógico de maestros. Pero eh, digo, eh, ¿cambia? Cuando sí. dicen, che, quiero que sea de.
1: Mira, sí. Que vaya a ver, por te este digo, lado. Cambia hasta que, te lo, hasta que me lo apropio y ya ese límite pasa a ser un límite más, como puede ser tenés que mandarlo al taller a, al taller de dramaturgia porque tenés que leer te toca leer a vos y lo tenés que mandar digo, no, me pasó por ejemplo con Hidalgo, que es una obra de teatro que yo escribí, Preciosa. que era una obra se podría decir a pedido a mí sí. me convocaron para escribir a cada autor le, le, le tocaba un tema, era un proyecto de, del Cervantes eh, que a cada autor que convocaban le daban un tema y tenía que escribir algo relacionado sobre ese tema. Yo dije que sí, dije sí, qué lindo que me llamen del Cervantes. Pero bueno, tenés que escribir algo sobre Bartolomé Hidalgo. Y me dieron cuatro hojas fotocopiadas. Me dijo, no sé si sabes quién es Bartol Bartolomé Hidalgo. Y dije, no, no no sé, discúlpame. Bueno, acá está, quién él fue. Tenés que escribir algo relacionado sobre. Eh, que te dispare. Me, me dijeron, no hace falta que sea algo que tenga. Eh, ¿viste? Eh, la biografía que una,
0: documental
1: eh, exacto algo que, que a vos te dispare que esté atravesado que contenga algo de Bartolomé de algo para, para donde a vos te resuene bueno yo dije sí 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 me empezó a pasar esto que digo de, con, con estas excusas viste como que no encontraba la manera de poder. leía Bartolomé de algo y no se me ocurría nada digo bueno ya está bueno, me acuerdo que lo había llamado a Ricardo, justo Ricardo en un principio no podía, no, no estaba muy bien de salud. Entonces me dijo, mira, ay María, no estoy dando clases, espera un mes, dos meses, que a ver si estoy mejor. Viste, bueno, yo dije, voy, no lo voy a hacer, Le dije, a disculpa, voy a pedir disculpas, voy a decir. Porque
0: aparte el almanaque corría, ¿no?
1: Corría, ya estaba en noviembre, yo había pedido ser última, me habían puesto última, pero viste los meses cuando uno no tiene. No se conecta con algo y le da vueltas, bueno, los meses te pasan volando. Y, y abrir la computadora para mandarle un mail a la persona que, a Gabriel Cosoy, que me había convocado y decirle: Mira, te pido disculpas, no lo voy a poder hacer. Y veo que me había entrado un mail ya del teatro anunciando que ya venía, yo ya estaba anunciado. Entonces yo no puedo, te juro por Dios, te juro. Dije, yo ya no, esto no lo puedo volver atrás, voy a tener que hacer, bueno. Bueno, lo volví a llamar a Ricardo, ya han pasado como dos meses.
0: Ricardo, ¿no? por Ricardo, favor. Ricardo, por
1: favor, necesito, bueno, querida, venimos. Nos fui a lo Ricardo. Y bueno, y yo dije, ¿qué hago con Bartolomé Hidalgo? Dije, me parecía algo que no tenía nada que ver conmigo, tenía esta sensación que vos decís de escribir desde, desde una consigna, que era algo que yo no, nunca había hecho así, y dije, bueno, hasta que empecé a bueno, hasta que me dije, bueno, a ver, empecé a indagar esto, ¿no? Y un poco con la intuición, que digo, hay algo de la intuición o ¿no? de una parte de uno que, que, que hay que escuchar. A mí se me venía mucho el personaje, que yo había escrito una obra que no la había terminado, donde había un personaje que era Susana, donde después terminó siendo parte de... Se me venía, se me venía esa señora de la inmobiliaria. Y yo decía, ¿qué tiene que ver la inmobiliaria? ¿Qué tiene que ver
0: esta señora con, con y
1: Bartolomé Hidalgo? Y, dije, y lo volví a leer, lo volví a leer ese material y material, bueno, hasta que después, cuando empecé a, a abrir a indagar como que qué era lo que a mí me, me quedaba resonando de Hidalgo, ¿no? Y era esto de que, de que había muy poca información sobre él. Yo decía, ¿cómo puede ser un hombre que trascendió tanto y que uno no sabe cómo fue su vida? ¿Qué pensó este hombre? ¿Qué no hay nada, ni siquiera había una, un retrato, pues se decía que el retrato de él que estaba, no se sé, sabía ni si era él entonces como esa cosa del tiempo, esta cosa de bueno, empecé a indagar, a abrir y al final después me lo apropié como que digo, no me, juzgo, no me puse a juzgar pero si yo me ponía a juzgar, decía Bartolomé algo con, con una mujer de una inmobiliaria es como que me sentía que estaba achatando el tema ¿no?
0: Claro, claro.
1: y bueno entonces digo, bueno, eso fue a pedido, pero después yo me lo hice mío y dije, bueno, yo voy a escribir lo que para mí sería, o es la libertad, o lo que para mí es romper las cadenas ahora. Sí. Y bueno, y empecé a divertir. También el tema de la diversión no es menor. Yo reconozco, a mí me gusta, o entiendo que un material tiene algo vivo o, o un potencial o algo cuando me me produce entusiasmo, ¿no? diversión. Yo digo diversión en el sentido de la palabra de, de esa alegría o de esa... Pasarla por, bien. Pasarla bien, ¿viste? Cuando algo se transforma en una tortura que tenés que ir... No, no, lo dejo.
0: Claro. A veces claro. me ha
1: pasado. Te ha pasado. Sí, si me ha pasado. Mira, sobre todo con temas personales, ¿viste? A mí a veces me dicen mucho, ay, porque vos siempre escribís de temas tuyos. Claro, yo cuando... Quiero escribir sobre temas míos, no puedo. Cuando quiero conscientemente, ¿entendés? Claro. Cuando digo, a ver, este tema que me ha pasado familiarmente, me gustaría hacer una obra de esto, siempre que quise hacer eso, que lo intenté muchas veces, nunca llegué a ningún lado. Porque Más bien se cuela, como...
0: ¿no? Más bien aparece...
1: Exacto, de aparece sin querer, pero yo me tengo que divertir con el material, yo tengo que... Querer encontrarme con ese personaje, que sí. sentir que no tiene nada que ver conmigo, que es una mina, que no tiene nada que ver un tipo, que no tiene nada que ver, que, que me divierte verlo, ver qué hace, cómo vive, qué sé yo. Probablemente cuando termino la obra me doy cuenta que es igual a mí o a mi mamá o a mi tía, pero si yo quiero escribir sobre mi mamá, no. a mi tía, a mi cosa, no. me apago, me voy para abajo, ¿viste? Como que no, me pasa eso.
0: Estoy, Chocho, súper encantado con todo lo que vas contando. Y, y es como una que...
1: terapia de escritura. No, ah,
0: me encanta, porque un poco es la idea del, del espacio, ¿no? Como charlar y después recibo de los, de, de los que ya fuimos grabando, eh, nada, como comentarios lindos de que entusiasma también, ¿eh? Ayuda un poco a, a, a bueno, a, ah, mirá, qué loco, le pasa a María eso, me pasa, me pasa a mí también, digo empieza a haber como ciertos patrones comunes ¿no? en las problemáticas de la escritura así que no, está buenísimo tengo que ir buscándole un cierre ya, para sí. que más o menos en... no, digo, pues seguiría ahora, me encanta pero bueno, habrá otras eh, estoy súper contento súper contento María, no, te quería no te es que pregunto se me ocurre preguntar, eh, qué es más personal eh, si te acordás como el, pri el primer lo que, re lo que registres y en el sentido que lo entiendas, la palabra creación, eh, si, si te acordás un primer en contacto en tu vida con la creación, sea propia, sea, no sé, sea de otros, sea de la naturaleza, no sé, si, 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 si tenés, eh, si te podés acordar quizás algo que te haya tocado.
1: De la escritura, por ejemplo, algo que yo hace. O, o, o más allá, decir. libre,
0: re libre, porque alguien me ha dicho, no, sí, una vez que mi, esto, no sé, que mi vecino trajo el, el, el equipo de música y yo flashé, o otro me ha dicho sobre la naturaleza, o no sé, ese, ese, ese contacto con algo que podríamos sí. llamar la creación, pero que no necesariamente tiene que ser artística, pero también puede serlo, ¿eh? Eh, que no necesariamente mm. tiene que ser propia, sino. Puede ser de otro.
1: Ah, esto. Eh. Sí, te entiendo.
0: Por ahí no te acordás eh, no pasa
1: nada. No, a ver. Eh, estoy pensando. <risa> no, mira, se me viene. Eh, se me viene mi papá. Mi papá y un libro. Eh, hay un libro de Antonio Porcia que se llama Voces, que es un, que es un libro muy lindo. Cuando yo era chica, mi papá lo tenía y son aforismos, ¿viste? Son frases muy sí. lindas, pero muy, que para un niño no son tan sencillas de, de entender, ¿no? Porque sé yo hay un, yo me las sé de memoria, porque para mí es como una Biblia ese libro. Yo lo abría y veía qué me que me que me que te indicaba tocaba. por dónde seguir. Claro, pero por ejemplo había una que decía... Eh, si vas a cerrar la ventana por donde miran tus ojos, cierra antes tus ojos. ¿No? Había muchas qué? así hermosas. Y yo me acuerdo que mi papá me las explicaba y que yo no. Algunas las entendía y otras no. Pero digo, yo habré tenido. qué sé yo, siete, Eso te iba a preguntar años. de
0: qué edad estamos hablando, eso, ocho. Sí, chiquita. sí,
1: ocho, chiquita. Pero digo, había, hubo algo en ese libro y en mi papá. Eh, digo, también me acuerdo de una vez que también tenía la misma edad, esto pasaba en esquina en la casa de él en Corrientes, que a mi papá se le había muerto un amigo y a la siesta mi papá se levantó, mi papá tenía una máquina de escribir y escribí en la cocina y se puso a escribir algo y después se fue a dormir y yo me acuerdo que fui a espiar a leer lo que había escrito y era un poema que le había escrito a ese amigo que murió, ya me acuerdo al final que decía algo como que en el cielo no ibas que prefería festejar la vida que llorar la muerte y que, y que hoy en día el cielo no iba a saber qué hacer con tanta vida ¿no? como que eh, yo no le dije a mi papá que lo había leído pero digo, hubo algo en, en ese día que todavía me acuerdo y en el libro que mi papá me explicaba que siento como si hubiera sembrado o o quizás yo ya lo tenía, esta, 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 diría este poder, si se quiere, de despegarme un poco de la realidad y de, mirar, y de mirarla desde algún otro lado. No sé si mejor, pero sí más bello, o más o, o sentir esa satisfacción ¿no? que uno puede sentir o que yo recuerdo sentir en aquel entonces y ahora también, pero ahora ya por ahí sé a qué responde, que tiene que ver con eso, con, con bueno, lo que está en la tierra, lo que, lo que, la tristeza de esa muerte de ese amigo, o la, o, o la casa de mi papá, que es una casa que a veces nos pasábamos hambre, digo, como una casa totalmente, eh, muy poco familia Ingalls, por decirlo de algún lado, tenía esta cosa que para mí tiene la creación, que es como, bueno, crear otra cosa, como que algo se abría, ¿no? y a mí eso, esa sensación de que había otra cosa, siento que me sostuvo mucho en mi infancia eh, esa mirada si se quiere, yo escribía mucho cuando era chica, en mi diario, lo que estaba pasando, y cuando yo estaba mal iba a escribir, mientras lo iba escribiendo me iba despegando de eso que estaba ocurriendo, y a veces hasta me quedaba contenta de lo que había podido escribir, de esa miseria que estábamos viviendo no eh, digo, tener este este espacio extra que uno tiene cuando, cuando se sumerge en la ficción es muy valioso para mí es muy enriquecedor, es gratis eh, es, te podés ir cuando querés es tuyo y en algún punto quizás en, en, es, en ese libro Voces y en ese día que mi papá escribió eso y en bueno y en otros que también me viene a la, la mente que eran redacciones que escribía para el colegio, cosas que o poesías que escribía cuando pasaba algo en mi casa, cuando se fue la señora que me cuidaba le hice una canción o como ese poder crear para mí porque en ese entonces era para mí y debería uno mantener eso no más allá de que sea un trabajo o no, creo que es, que tiene que ver con la creación es con, con, con crear algo que. algo más, un universo, es como un universo, un punto de vista, un, un oxígeno, una ventana, ¿no? Algo que, que, que ojalá muchos puedan tener, que yo disfruto mucho de tenerlo. Más allá del resultado, ¿no?
0: Ese es otro, otro tema. Bueno, María, eh, muchísimas gracias por la charla preciosa y. y y la verdad que un, un, un gustazo enorme, un aprendizaje enorme escucharte. Muchas gracias por sumarte a, la, a las conversaciones de este espacio. Por
1: favor, ¿no? Muchas gracias a vos por invitarme y por, por hacerme pensar y recordar y estas cosas que uno si no, no, también, ¿no? Digo, como... Eh, no, si no todo esto que hablamos y que yo dije y que yo pensé no, no, no hubiera ocurrido, ¿no? se creó también gracias a este encuentro. A
0: la conversación. Bueno, un abrazo enorme, María.
1: Igualmente.
0: Escuchaste Testigo de la Creación de Fernando Ferrer. We talker. Sumamos las partes.